0: Vor 66 Jahren, am 8. Januar 1956, ist Jim Elliot mit vier anderen Missionaren im Regenwald in Ecuador von Urvölkern getötet worden. Und, und das waren Urvölker, an die sie die rettende Botschaft des Evangeliums bringen wollten. Jim Elliot und seine vier... Mit Missionaren haben Familien, junge Familien, Kinder hinterlassen. Das Risiko und die möglichen Kosten dieser Mission waren diesen fünf Missionare sehr bewusst. Das haben sie nicht auf die leichte Schulter genommen. Das Vaudani-Volk war für ihre Gewalt sehr berüchtigt. Aber sie wurden vom Verlangen getrieben, Gott in seinem Missionsbefehl treu und gehorsam zu sein. Und für sie hieß es, dieses Volk zu erreichen, die bisher das Evangelium nicht kannte. Koste es, was es wolle. Gott hat tatsächlich ihr Märziger Tod wunderbar gebraucht. Heute gibt es viele Christen unter diesem Urvolk und es geht auf diesen Einsatz zurück. Und das, was danach passiert ist aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn diese Männer oder ähnliche Menschen heutzutage diese Vorhaben hätten, eine ähnliche Last von Gott spurten und solche unerreichte und ja gefährliche Völker zu erreichen, was wäre die Reaktion? Und vielleicht haben Jim Elliot und seine Freunde damals auch erlebt ich kann mir gut vorstellen, dass von nicht würde solche Vorwürfe kommen. Ihr wollt diese Menschen akkulturieren. Ihr wollt diesen Menschen westliche Werten aufzwingen. Ihr werdet ihnen Krankheiten bringen, die sie gar nicht haben. Höchst unmoralisch ist euer Unternehmen. Von Christen könnte solche Vorwürfe kommen. Denkt ihr nicht über Eure Frauen? Denkt ihr nicht über Eure Kinder, die vielleicht dann als Witten und Vaterlosen leben müssen? Es ist sehr fragwürdig, was ihr machen wollt. Ich möchte damit einfach illustrieren, dass Gehorsam gegenüber Gott kann manchmal einem zu einem richtigen Bösewicht machen. In der heutigen Predigtstelle sehen wir, dass Mose das auch erleben musste. Als Gott Mose beauftragte, hat Mose zuerst gezögert. Er wollte nicht unbedingt das Werkzeug Gottes sein, um Gottes Volk aus Ägypten herauszuführen. Aber letztlich ist Mose gehorsam den Weg zurück nach Ägypten gegangen. Nun ist er in Ägypten angekommen mit den Ältesten des Volkes hat er schon geredet mit Hilfe von Aaron? Das Volk pries Gott, als sie hörten, dass Gott sich ihre gedacht hat. Bisher haben wir eine Erfolgsserie. Aber nun steht ihm die große Prüfung bevor. Wie wird Pharao darauf reagieren? Lass uns 2. Mose 5 aufschlagen. Wir werden 2. Mose 5 und 6 heute anschauen und ich möchte die ersten fünf Verse lesen. Das ist auf Seite 61 ganz vorne in der Bibel. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen dass es mir ein Festhalter in der Wüste. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen mü müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun hinziehen, drei Tage reisen weit in die Wüste. Und dem Herrn unserem Gott opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Weiter sprach der Vater oh siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes, und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst. Es ist wichtig, dass wir hier verstehen, was für eine Idee Menschen von Pharao hatten, was Pharao selbst als Idee von sich selbst hatte. Der Pharao ist nicht nur der König Ägyptens. Er ist Besitzer des Landes Ägyptens. Er ist der höchste Gesetzgeber. Er ist der Beschützer der Fronten und der Grenzen. Und er galt tatsächlich als Vertreter der Götter auf Erden und fungierte als Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen. Der war tatsächlich ein Gottmensch in der Vorstellung der Ägypter. Er war dafür verantwortlich, die Weltordnung zu bewahren. Also der Pharao war sehr wichtig in Ägypten. Ihm zu begegnen bedeutete mehr als eine Begegnung mit zum Beispiel Bundeskanzler Scholz. Viel mehr. Aber Mose und Aaron wurden von Gott beauftragt. Deswegen gehen sie mutig vor, sie fordern Pharao auf, das Volk ziehen zu lassen, damit dieses Volk ihm dienen kann. Für Pharao, könnt ihr euch vorstellen, ist das ein Affront. Der König von Ägypten, dieser Gottmensch, wird von einem unbekannten Gott, von dem Gott eines Sklavenvolks, aufgefordert, das Volk ziehen zu lassen. Das ist für ihn ein ganz schlechter Witz. Der Pharao lehnt die Aufforderung ab. Er nennt zwar soziale und politische Gründe in Verse 4 und 5, aber vor allem bietet er diesem Gott die Stirn. Er kennt diesen Gott nicht. Das wird sich bis zum Ende dieser Reihe ändern. Er wird die Allmacht dieses Gottes sehen müssen. Er wird seiner Kraft unterliegen müssen. Aber noch meint Pharao, die Oberhand zu haben. Noch ist er Mächtigste in Ägypten. Er verkennt, dass auch er ein Geschöpf dieses Gottes ist, den er gerade verachtet. Er verkennt, dass auch sein Leben in der Hand dieses Gottes ist, den er gerade herausfordert. Pharao tut hier zu einem großen Maß, was wir Menschen in kleineren Massen alle tun. Er lehnt Gottes Herrschaft ab. Pharao tat das in Bezug auf Ägypten und die Israeliten. Wir tun das oft in Bezug auf unser eigenes Leben. Wir wollen nicht, dass Gott Herr über uns sei, obwohl es gut für uns ist. Die Reaktion Pharaos ist gar nicht so seltsam und fremd. Nun ist diese Reaktion keine Überraschung für Mose und Aaron. Gott hatte ja Mose angekündigt, dass der Pharao so reagieren würde. Mose wurde darauf vorbereitet, dass es ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit nötig wäre. Aber die Ereignisse wenden sich zum Schlechteren, schlechter als Mose Moses das gedacht hat. Das Volk und Mose insbesondere erleben einen entmutigenden Rückschlag. Einen entmutigenden Rückschlag. Dazu lesen wir Verse 6 bis 23. Darum befahl der Pharao am selben Tage den Völkten des Volks und ihren Aufsehen und sprach, Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen wie bisher. Lass sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen und nichts davon ablassen. Denn sie gehen müßig. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hinziehen und unserem Gott opfern. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Da gingen die Fürchte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk. So spricht der Pharao, man wird euch kein Häcksel mehr geben. Geht ihr selbst hin und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet. Aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. Und die Fürchter trieben sie an und sprachen, erfüllt euer Tagewerk, wie damals, dass ihr Hexel hattet. Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Fürchter des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr nicht auch heute euer festgesetztes Tagewerk getan, wie bisher? Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und schrien zu dem Pharao, warum verfährst du so mit deinen Knechten? Man gibt deinen Knechten kein Häcksel und wir sollen dennoch die Ziegel machen, die uns bestimmt sind. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und du versündigst dich an deinem Volke. Der Pharao sprach, ihr seid müßig, müßig seid ihr. Darum sprecht hier wir wollen hinziehen und dem Herrn opfern. So geht nun hin und tut euren Frondienst. Hexe soll man euch nicht geben, aber die Anzahl Ziegel sollt ihr schaffen. Da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man sagte, ihr sollt nichts ablassen von dem Tagewerk an Ziegel. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten und sprachen zu ihnen. Der Herr richte seine Augen wieder euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden, in deinen Namen hat er das Volk noch härter geplagt. Und du hast dein Volk nicht gerettet. Mose und Aaron sind von der Audienz sicherlich noch zuversichtlich hervorgegangen. Gott hat sie davor schon gewarnt und sie erwarten, dass Gott seine Macht zeigt. Das soll schnell seine Lösung finden. Was sie wohl nicht erwartet haben, ist, dass die Lage schlechter wird, bevor es besser wird. Denn Pharao findet einen Weg, wie er das Volk gegen Mose aufhetzt. Er erschwert die Arbeit der Israeliten, dadurch, dass er den Israeliten die Ressourcen für ihre Arbeit nicht mehr bereitstellt. Sie müssen selbst drum kommen. Die erwartete Menge, die Tagesleistung, die sie am Ende jeden Tages vorzeigen sollen, bleibt aber unverändert. Und der Plan Pharaos scheint zu meinen zu sein, es folgt durch viel Arbeit von dem Gerede über Befreiung und Erlösung schnell wieder abzulenken und zum anderen Mose unbeliebt zu machen und ihn dadurch zu entmutigen. Wie erwartet, stellt sich heraus, dass die gesetzte Tagesleistung nicht mehr zu schaffen ist. Die Aufseher des Volkes werden geschlagen, weil die geforderte Tagesleistung eben nicht erreicht wird. Auch sehr schlau, die Aufseher dafür zu straffen, denn sie können auch wirklich schlechte Stimmung und Hetze unter ihren Arbeitern verbreiten. Die Verhandlungen mit Pharao sind nicht erfolgreich. Er bleibt unnachgiebig. Letztlich erreicht der Pharao, das, was er wollte. Möse, Mose ist der böse Wicht. Er ist der Bringer des Unglücks. In Vers 21 haben sie das klar gemacht. Ne? Der Herr sehe auf euch, also Mose und Aaron, und halte Gericht darüber, dass ihr unseren Geruch beim Pharao und bei seinem Hofbeamten stinkend gemacht hat. Luther hat das viel netter übersetzt. Kannst du es dir vorstellen, was das bei Mose auslöste? Viele in dieser Mission gegangen. Aber er ließ sich darauf ein, weil er Gottes Verheißung von Beistand hatte. Das Volk hat ihn erstmal akzeptiert. Das war auch ermutigend. Aber nun dieser demütigende Rückschlag. Eine Ablehnung beim Volk. Darüber hinaus stellt euch auch vor, was für einen Druck oder sogar Schuldgefühl auf sein Gewissen wiegt. Vor allem, weil die Aufsehen das auch in sein Gewissen schieben. Sie stellen, in Fragen, oh, sie stellen in Frage, ob er wirklich für Gott handelt. Vielleicht handelt er sogar gegen ihn. Was für eine Verunsicherung könnte das bei ihm ausgelöst haben? Moses, Mose hat erwartet, dass sein Gehorsamschritt zum Segen führt, aber erstmal hat er das Leben seines Volkes, den er eigentlich retten soll, viel schwieriger gemacht, als es schon war. Sie scheinen nicht mehr hinter ihm zu stehen. Und in dem Allen stellt sich die Frage, wo ist Gott? Warum lässt er ihn und sein Volk gerade jetzt im Stich? Das bringt Mose Verse 22 und 23 zum Ausdruck, wie wir gelesen haben. Ihr Lieben, kennt ihr Situationen, wo ihr das Richtige tun wollt und den Weg des Gehorsams geht, aber es geht stattdessen nach hinten los? Kennt ihr die Verunsicherung und Verwirrung, die das mit sich bringen kann? Vielleicht auch den Druck von Menschen, die in Frage stellen, ob du richtig handelst. Ob du in Gottes Sinne handelst. Menschen, die dir sogar unmoralische, schlechte Motive unterstellen. Und plötzlich stehst du in Verruf. Und das genau nachdem du gehorsam warst. Und auf den Eingriff Gottes gehofft hast. Vielleicht ging es uns so, als wir versucht haben, in der Arbeit ehrliche Geschäfte zu machen, aber wir würden dafür zur Rede gestellt. Vielleicht kehrte uns ein guter Freund oder sogar ein Verwandter den Rücken, weil wir sie auf die Wahrheit hingewiesen haben. Manchmal gehen uns die Vorwürfe auch wirklich zu Herzen, weil uns andere Menschen falsche Motive und unmoralisches Handeln Vorwerfen, gerade da, wo wir versuchen, Gott zu gefallen. Etwa, wenn wir als lieblos abgestempelt, abgestempelt werden, weil wir eine biblische Ethik vertreten. Oder wenn wir als engstirnig, gehässig oder ähnliches bezeichnet werden, weil wir glauben, dass es nur einen Weg zur Errettung und zum ewigen Leben gibt und wir äh, rufen Menschen auf, diesen Weg zu nehmen. Wie intolerant. Und viele Menschen knicken unter solchem Druck ein. Viele werden niedergeschlagen und stehen nicht mehr auf. Viele verlieren den Mut und gehen nicht mehr voran. Viele lassen sich von Entmutigung auch lähmen. Andere werden verbittet, manche werden, wenden sich sogar von Gottes Weg ab, weil es ihnen sowieso nichts außer Schwierigkeitsschande und Ablehnung gebracht hat. Es gibt tatsächlich, traurigerweise, sehr viele Lehrer und Kirchenleiter, die einst einen guten Dienst für den Herrn gemacht haben, die aber heute das nicht mehr vertreten, weil sie eins vertraten weil sie den Rückschlägen, Vorwürfen und Ablehnungen nicht standhalten konnten. Das gleiche betrifft aber, aber sehr oft auch ganz normale Christen. Vielleicht kennt ihr solche. Ihr Lieben, wenn ein solcher Rückschlag kommt, ist es menschlich nachvollziehbar, warum wir vielleicht an dem Weg Gottes zweifeln, warum wir ihn in Frage stellen. Aber das muss und darf nicht sein. Wir brauchen in solchen Zeiten ein starkes Rückgrat, eine unerschütterliche Überzeugung, dass die Wege Gottes die richtigen sind, auch wenn alle anderen Menschen, auch solche, die uns sehr nahestehen, stehen, diese Wege verwerfen, verspotten, manchmal sogar aktiv dagegen vorgehen. Wir brauchen Festigkeit, wir brauchen den starken Glauben dass Gottes Wege, die richtige und letztlich segensbringend, sind Egal, was die unmittelbaren Konsequenzen davon sind. Aber wie bekommen wir dieses Rückgrat? Woher kommt nach einem entmutigenden Rückschlag erneuter Mut? Woher kommt die Ermutigung, nicht einfach aufzugeben, sondern in Gottes Wille und in seinen Wegen auszuharren? Trotz allem Widerstand und Konsequenzen, die sie mit sich bringen. Ich glaube, der Text gibt uns hier eine Antwort. Wir brauchen die Ermutigung durch Gottes Wort. Das ist, was wir in diesem Text sehen. Mose wird durch Gottes Wort gestärkt, ermutigt durch Gottes Wort. Das sehen wir in den Verse 1 bis 8 von Kapitel 6. Das möchte ich vorlesen. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Und bin erschienen Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört, die Weglage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und will euch erretten von eurem Frondienst und will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe das ich geben will Abraham, Isaac und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, ich der Herr. Gott spricht. Gott geht auf Moses klagen ein. Und zwar auf eine sehr ermutigende Weise. Er weist auf sich selbst hin. Mose soll sich um die Umstände keine Sorgen machen. Er soll die Vorwürfe des Volkes nicht zu Herzen nehmen. Er soll einfach auf Gottes Wort vertrauen. Er soll auf Gott schauen und auf sein Tun warten. Die Menschen müssen es noch nicht verstehen. Er soll einfach auf Gott warten. Das Volk hatte gefürchtet, dass der Pharao das Schwert zur Hand nimmt, um sie zu töten. Aber Gott wird die Hand des Pharaos zwingen. Durch seine eigene starke Hand wird der Pharao das Volk ziehen lassen müssen. Daraufhin wiederholt Gott nochmal seine Verheißung, seinen Plan. Und er macht das auf eine wunderbare Weise. Zuerst stellt er sich als den Herrn vor. Deswegen habe ich das auch so oft betont. Herr mit großer Buchstaben, das ist der Name Jahwe. Es ist Gottes persönliche. Name, das ist Gottes Bundesname. Gott sagt hier, bis hierhin haben das Volk mich nicht unter diesem Namen gekannt. Das bedeutet nicht, dass sie den Namen Jahwe nicht gehört oder benutzt haben davor. Aber bis dahin haben sie Gott nur als der Allmächtige erlebt. Die Erzvater Väter und ihre Kinder bis zur Zeit Moses kannten Gott als Schöpfer, das haben sie gesehen, als Herrscher, als Richter über die Erde. So kannten sie, so erlebten sie Gott. Sie haben zwar die Verheißungen Gottes empfangen und sind einen Bund mit Gott eingegangen, aber die Erfüllung dessen hatten sie noch nicht erlebt. Also sie kannten Gott als der Allmächtige. Das Wort da ist El Shaddai. Es gibt Lieder, die dieses Wort hat. Ne? El Shaddai. Aber jetzt werden sie die Erfüllung der Verheißungen erleben. Nun wird Gott seine Verheißungen einlösen. Und so wird Gott sich als Yahweh zeigen. Als der Bundestreuer. Als der, der nicht veränd verändert, sich nicht verändert. als der, der seine Verheißungen an seine Kinder erfüllt. Und zwar, er wird das Volk, das sehen wir in Vers 6, 7 und 8, er wird drei Sachen tun. Erstens, er wird sie herausführen, wird sie befreien, er wird sie erlösen. Zweitens, er wird sein Volk annehmen und ihr Gott sein. Also er wird sie adoptieren. Und dann drittens, er wird das Volk in das Land bringen, das er verheißen hat und will es ihnen zum Besitz geben. und hat ihr gemerkt, wie persönlich, wie innig, wie eng verbunden Gott mit seinem Volk sein will. Der Herr bringt seinen Namen, was ihn ausmacht, ja, seine Herrlichkeit mit dieser Erlösung, mit der Erlösung dieses Volks in enge Verbindung Schaut, wie er seinen Namen mit seinen Taten für dieses Volk in enge Verbindung bringt. Am Anfang im Vers 2, um die Wende in seiner Selbstoffenbarung gegenüber seinem Volk zu signalisieren, sagt er, ich bin der Herr. In Vers 6, in Verbindung mit seiner Errettung aus Ägypten, betont er seinen Namen nochmal, der Herr. In Vers 7, in Verbindung mit seiner Adoption des Volkes, Dadurch soll das Volk erkennen, er ist der Herr. Und in Vers 8, in Verbindung mit der künftigen Besetzung des Landes Kanaans, auch das bringt er in Verbindung mit seinem Namen, der Herr. Gott verbindet seinen Namen, seine Identität, seine Herrlichkeit mit der Errettung und dem Fortbestehen dieses Volkes. Was für ein sicheres Fundament für den Glauben. Und ihr Lieben, die Art und Weise, wie Gott sich hier auftut, um das Volk Israel aus Ägypten zu retten, ist nur ein Vorschatten, ein Geschmack dessen, wie er sich aufgetan hat, um uns zu retten. Durch Jesus Christus hat er uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt. Er hat uns von der Tyrannei des Bösen befreit. Er hat uns von der Macht des Todes erlöst. In Jesus Christus hat er uns zu seinem Volk gemacht. Er hat uns adoptiert und uns zu seinen Kindern gemacht. Und er hat verheißen, dass er uns, die wir an Jesus Christus geglaubt haben, eines Tages zu sich nehmen wird, sodass wir bei ihm in seiner Gegenwart leben werden. Wir werden mit Christus das neue Jerusalem besitzen. Und seine Herrlichkeit, die Verherrlichung seines Namens, hat er an unsere Errettung geknüpft. Hört diese Worte aus Epheser 1, die Verse 11 und 12. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher auf den Christus gehofft haben. Wir stehen auf sicherem Boden mit diesem Gott. Lass dich ermutigen, durch Gottes Wort. Vielleicht bist du hier und du hast die Errettung durch Jesus Christus noch nicht erfahren. Wir sind sehr froh, dass du hier bist. Und ich hoffe sehr, dass du durch diese Worte ermutigt wirst, dein ganzes Vertrauen auf diesen Gott zu setzen. Sprich mich gerne nach dem Gottesdienst an. Ich werde an der Tür stehen, mit dir möchte ich gerne reden. Viele hier haben erfreulicherweise die Rettung durch Jesus Christus erfahren. Ich möchte euch also damit ermutigen, Gott ist für euch, Gott liebt euch. Er will das Beste für euch. Er hat das durch das Kreuz von Jesus Christus gezeigt. Wir können ihm vertrauen, wenn er von uns schwierige Dinge fordert. Wenn der Weg des Gehorsams schwierig ist. Wenn das Befolgen seines Willens uns in die Klemme bringt mit Menschen und Umständen. Lass dich durch Gottes Wort zusichern. Er hat seine Macht schon bewiesen. El Aber er hat auch seine Liebe, seine Treue bewiesen. Der Gott Yahweh. Du stehst auf sicheren Boden, wenn du auf ihn vertraust, und du wirst am Ende auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Das ist unser Wunsch, ne? auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, und das wird auch sein, egal wie die Menschen um dich herum heute auf dieser Wege reagieren. Denn Gott wird eines Tages Gerechtigkeit, Segen und Frieden vollkommen aufrichten auf Erden. Er wird das vollenden, was er gestattet hat. Das hat er versprochen. Das kann er tun und das will er tun. Denn er ist nicht nur Gott der Allmächtige, sondern Gott der Bundestreue, der Unveränderliche. Lass dich durch Gottes Wort, durch seine Verheißungen ermutigen. Mose wurde durch Gottes Wort ermutigt. Aber es blieb nicht lange. Schaut mit mir die nächsten Verse. Und da kommen wir zu dem vierten Punkt. Die Verse 9 bis 13 möchte ich jetzt lesen. Mose sagte das den Israeliten. Aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach, geh hin und rede mit dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er Israel aus seinem Lande ziehen lasse. Mose aber redete von dem Herrn und sprach, siehe die Israeliten hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu bin ich ungeschickt zum Reden. So redete der Herr mit Mose und Ahon und ordnete sie ab an die Israeliten und an den Pharao, den König von Ägypten, um Israel aus Ägypten zu führen. Mose bekommt diese Ermutigung durch Gottes Wort und er geht nochmal darauf ein, aber die Umstände sehen kurz darauf wieder so unüberwindlich aus, dass er gleich wieder zweifelt. Und wer sind wir mit dem Finger auf ihn zu zeigen? Geht es uns nicht auch oft so? Wie oft ist es so, dass wir neuen Mut nach einem Gespräch mit einem gläubigen Bruder oder einer gläubigen Schwester fassen? Nach der Predigt am Sonntag oder nach dem Hauskreisabend, wir nehmen uns neu vor, mutig voranzugehen. Und dann gleich der nächste Rückschlag. Und wieder kehren wir zum Ausgangspunkt zurück. Gottes Wort ist so realistisch und lebensnah. Die großen Glaubensvorbilder haben auch mit Angst und Entmutigung zu kämpfen gehabt, Sie waren nicht immer Vorbilder von unerschütterlichem Glauben. Mose ist wieder entmutigt. Er scheint ihm wieder hoffnungslos zu sein. Er packt sogar seine Einwände wieder aus, die wir bei der ersten Begegnung mit Gott schon gehört haben. Wie geht es also weiter? Endet Gott seinen Plan, gibt er Mose auf? An dieser Stelle wird die Haupthandlung unterbrochen, um den Stammbau Moses und Ahorns zu schildern. Das möchte ich jetzt auch lesen. Dies sind die Häupter Sippen, Die Söhne Rubens, des ersten Sohnes Israel, sind diese. Henoch, Palu, Hetron, Kami, das sind die Geschlechter von Ruben. Die Söhne Simeons sind diese, Jemuel, Yamin, Ohad, Yachin, Zohar und Shaul, der Sohn der Kananiterin. Das sind Simeons Geschlechter. Das sind die Namen der Söhne Levis nach ihrem Stammesverzeichnis. Gershon, Gehat, Merari. Und Levi wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Gershon sind diese, Libni und Shimi, nach ihren Geschlechtern. Die Söhne Gehats sind diese, Amram, Jizha. Hebron, Usiel. Gerhard aber wurde 133 Jahre alt. Die Söhne Merari sind diese, Machli und Muschi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrem Stammesverzeichnis. Amram nahm Jocheved, die Schwester seines Vaters, zur Frau. Die gebar ihm Aaron und Mose und Amram wurde 137 Jahre alt. Die Söhne Jitzah sind diese, Korach, Nefig, Sichri. Die Söhne Usir sind diese, Michael, Elizaphan, Sitri. Aaron nahm zu Frau Elisheba, die Tochter Aminadabs, nach schons Schwester, die gebar im Nadab, Abihu, Eleazar, Itama. Die Söhne Korach sind diese, Asir, Elkana Abiasaf. Das sind die Geschlechter der Korachiter. Eleazar aber, Aarons Sohn nahm eine Frau von den Töchtern Putiels, die gebar ihm den Binhas. Das sind die Häupter der Leviten nach ihren Geschlechtern. Warum ist dieser Stammbaum hier? Das wirkt etwas willkürlich beim ersten Lesen. Aber das ist es nicht. Stammbäume haben besondere Funktionen in der Bibel. Ich werde ein paar nennen. Erstens, um die Nachkommenschaft wichtiger Persönlichkeiten zu zeigen. Das können wir hier auf jeden Fall sehen. Oder um den Fokus auf bestimmte Menschen zu legen, um sie näher vorzustellen. Normalerweise vor dem Start ihre Aufgabe, ihre Hauptaufgabe. Stammbäume verbinden auch oft große Persönlichkeiten der Heilsgeschichte, um die Kontinuität von Gottes Wirken zu zeigen. Oft sind Stammbäume vor einer großen Wende oder einer neuen Phase in der Heilsgeschichte platziert. In anderen Worten, Stammbäume kommunizieren uns, dass der Plan Gottes weitergeht. Und zwar oft mit den Menschen, eben, die in den Stammbäumen aufgeführt werden. Ich glaube, dieser Stammbaum ist hier, um uns als Leser eine Vogelperspektive zu geben. Als Leser sind wir erstmal von der Geschichte vereinnahmt und können die Zweifel von Mose ganz gut nachvollziehen. Nun werden wir als Leser durch den Stammbaum von den unmittelbaren Geschehen hochgehoben, damit wir die große Geschichte Gottes, den großen Plan Gottes nochmal klar sehen können. Dabei wird uns klar, die Geschichte läuft weiter. Egal wie das Geschehen am Boden gerade aussieht. Der Plan Gottes ist unaufhaltsam. Der Plan Gottes geht voran. Mose wusste das nicht, ja? das ist der Erzähler, der uns das sagt. In dem Moment wusste er das nicht, aber das war die Realität. Manchmal hilft uns auch so eine Vogelperspektive, wenn das Geschehen um uns herum aussichtlos scheint. Und was ist diese Vogelperspektive? Was ist Gottes Plan in Bezug auf unser Leben als Christen? Gott gibt uns nicht die Details, aber die Vogelperspektive hat er uns geschenkt. Sein Plan für uns als Christen ist unsere Heiligung. Er will die Sachen um uns herum benutzen, um uns die Heiligung voranzubringen. Sein Plan ist, dass wir ihn mit unserem Leben Ehren. Sein Plan ist, dass wir mehr und mehr in das Ebenbild Christi umgewandelt werden. Er benutzt die Geschehen um uns herum auch dafür. Sein Plan ist, dass wir mit Christus leiden, so dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und er wird vollenden, was er angefangen hat. Wir wissen das. Wir, wir wissen das nicht, weil er uns einen Stammbaum gibt, sondern uns das Ende der Geschichte schon offenbart hat. Er wird gewinnen. Was für tröstende und mutmachende Einblicke, die er uns gegeben hat. Was hat das aber mit dem bisher Gesagten zu tun? Schaut auf Vers 26 bis 30 das sind Aaron und Mose, zu denen der Herr sprach, führt die Israeliten nach ihren Scharen geordnet aus Ägyptenland. Sie sind es, die mit dem Pharao, dem König von Ägypten, redeten, um die Israeliten aus Ägypten zu führen. Das sind Mose und Aaron. Und als der Herr mit Mose in Ägyptenland redete, sprach er zu ihm, ich bin der Herr, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir rede. Und er antwortete vor dem Herrn, siehe, ich bin ungeschickt zum Reden, wie wird denn der Vater auf mich hören? Diese Worte sind fast wortgleich, also wenn man sie näher studiert, zu den Versen 9 bis 13, die wir vorhin gelesen haben. Zum einen nehmen sie die Handlung wieder auf, die dort unterbrochen wurde. Aber sie tun mehr. Es wird hier betont, dieser Aaron und vor allem dieser Mose, dieser, der zögert, dieser, der sich fühlt, dass er nicht gut genug ist, der sensibel auf die Kritik seines Landesmenschen reagiert, dieser, der sich schwach fühlt, dieser und kein anderer ist derjenige, den Gott gebrauchen wird, um seinen Plan voranzutreiben. Um nur ein wenig von dem nächsten Kapitel vorzugreifen, Gott wird sich auf Mose und auf seine Zweifel hier einlassen. Er wird Mose weiter bei der Hand nehmen und ihn trotzdem und mächtig gebrauchen und durch ihn wirken. Trotz der Schwäche von Mose, trotz seiner Zweifel, trotz seines Zögerns. Ihr Lieben, Gottes Verheißung, die er uns in seinem Wort gibt, sind kostbar und ermutigen uns so oft so sehr. Manchmal sind aber die Stimmen um uns herum so laut, dass wir Gottes Wort überhören. Und wir bleiben weiterhin mutlos und zweifelnd. Sei aber getrost. Gott gibt dich nicht auf. Gott geht auf dich ein. Er wird dich bei der Hand nehmen. Und er wird seinen Plan mit dir und durch dich zu Vollendung bringen. Diese Einblicke hat er uns in seinem Wort gegeben. Er wird als Sieger am Ende der Weltgeschichte dastehen. Und mit ihm alle, die auf ihn vertraut haben. Sei also nicht mutlos, wenn der Weg des Gehorsams Rückschläge, unfaire Vorwürfe, Widerstände mit sich bringen. Bleibe dabei auf Gottes Wege zu gehen. Haare in seinem Willen aus. Ich schließe mit Worten aus 1. Korinther 15, 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diese wunderbare äh, Verheißung, diese Aussicht, dieser Ausblick, die wir haben. Möge das uns wirklich ermutigen, auszuharren, auch wenn es unkomfortabel ist, auch wenn alle anderen nicht verstehen, was wir machen. Hilf uns wirklich beim Gutes tun nicht nachlassen, in der Hoffnung und in der Erwartung dass du es gut machen willst. Hilf uns, unsere Augen fest auf dich zu schauen, Herr, dass wir fest bei dir bleiben. Ermutige du uns, Herr. Wir brauchen deine Ermutigung. Amen.